0: Vielleicht kennt ihr ja diese Horrorstories aus eurem Freundeskreis. Da gibt es diese dreiköpfige Familie, die seit Jahren eine größere Wohnung sucht und einfach nichts findet im Kiez. Oder die Studentin, die ein WG-Casting nach dem anderen durchsteht. Am Ende geht sie trotzdem leer aus. Die längsten Schlangen Berlins findet man längst nicht mehr vor dem Berghain, sondern, so komisch es klingt, bei einer Wohnungsbesichtigung. Berlin braucht dringend mehr Wohnraum. 20.000 Wohnungen sollen jedes Jahr neu gebaut werden, davon 5.000 Sozialwohnungen. Das sind zumindest die Ziele, die der Berliner Senat ausgegeben hat. Der hat inzwischen aber auch eingeräumt, was Fachleute schon länger voraussagen, diese Ziele die werden sicher nicht erreicht. Denn Bauen ist teuer geworden. So teuer, dass viele Bauvorhaben inzwischen auf Eis liegen. Was tun? Es gibt da einen Ansatz, der tatsächlich helfen könnte. Und der heißt Modularbauen. Ganze Zimmer und Wohnungsteile werden in der Fabrik vorgefertigt und die Module vor Ort dann nur noch zusammengesteckt. Fast wie so aus einem Bausatz. Der Modulbau ist kostengünstig, schont die Umwelt und im besten Fall ist das Haus deutlich schneller gebaut als mit herkömmlichen Mitteln. Ob das die Lösung ist für den Berliner Wohnungsmarkt, das erfahrt ihr in diesem Podcast.
1: So wohnt Berlin. Ein Podcast über Stadtentwicklung, Leben und Wohnen in der Hauptstadt. Produziert im Auftrag der Gewoback.
0: Ja, Herzlich willkommen zur ersten Folge von So wohnt Berlin. In diesem Podcast geht es um die Zukunft des Wohnens in der Hauptstadt. Wie wird das Leben in Berlin bezahlbar? Was braucht Berlin, um klimaneutral zu werden? Und wie wollen wir in einer wachsenden Metropole zusammenleben? Das sind so Fragen, die wir einmal im Monat mit unseren Gästen im Studio hier in Berlin-Tegel diskutieren. Wir, das sind im Wechsel meine Kollegin Franziska Walser und ich, Philipp Eins. Heute also geht es ums modulare Bauen und das verspricht ja Neubau in hohem Tempo. Wie das genau gehen kann, das möchte ich von diesen beiden Gästen erfahren. Zum einen von Thorsten Schulte. Er ist Geschäftsführer der Gewoback Entwicklungs- und Betreuungsgesellschaft und errichtet mit seinem Team einen Neubau in Lichtenberg mit über 1500 Wohnungen. Das Besondere, die Häuser werden nach modularen Verfahren gebaut. Hallo Herr Schulte.
2: Hallo.
0: Außerdem mit dabei Sebastian von Oppen. Er ist Referatsleiter Architektur und Bautechnik bei der Bundesarchitektenkammer. Und er hat ebenfalls ganz praktische Einblicke ins Bauen. Er ist nämlich selbst Architekt. Hallo Herr von Oppen. Hallo. Ich habe es ja gerade skizziert, wie schwer das ist, eine Wohnung in Berlin zu finden. Also eine 150 Meter lange Schlange vor einer Wohnungsbesichtigung. Haben Sie da selber schon mal erlebt, Herr Schulte?
2: Zum Glück noch nicht. Ich habe vor 20 Jahren Eigentum erworben. Insofern stehe ich in keiner Schlange, aber ich höre das von meinen Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, vielleicht aus der Familie, ne?
2: Auch aus der Familie, aber auch tatsächlich von der Gewobag, wo es natürlich eine immense Bewerbungsanzahl auf die freien Wohnungen gibt.
0: Nun ist ja das nicht besonders überraschend. Berlin wächst seit Jahren, der Wohnraum aber wächst nicht mit. Wie kommt es eigentlich dazu, dass es nicht genügend Wohnungen für alle gibt? Davon von Oppen.
3: Die eine die eine Antwort wird es wahrscheinlich nicht geben. Worüber wir reden, ist eben tatsächlich, und das ist auch, kommt ein Stück weit auch aus der Bundespolitik, weil wir sind beteiligt am Bündnis für bezahlbaren Wohnungsbau. Und das kommt so ein bisschen aus dem Koalitionsvertrag, wo drin steht, wir wollen 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Das Ziel ist realistisch wahrscheinlich nicht erreichbar muss man sich eingestehen, aber man muss auch dazu sagen, dass die Rahmenbedingungen sich einfach schwerwiegend verändert haben in den letzten Jahren. Mhm. Also da
0: also stecken so zwei Gedanken drin, nämlich einmal, wir brauchen immer mehr Platz, einfach weil wir daran gewöhnt sind, dass wir auch ähm, ja, gewissermaßen auf, äh, mit mehr Platz leben. Und das andere ist, es wird aber auch zu wenig gebaut, um diesem Platz, äh, dieser Nachfrage nach Platz auch gerecht zu werden, Herr Schulte. Warum verfehlen wir eigentlich die Neubauziele? Also aus Sicht der Gewobak
2: wo kommen wir her? Wir haben ja eine Zeit lang auch nicht gebaut, sondern wir haben tatsächlich abgerissen. Das darf man nicht vergessen. Noch vor wenigen Jahren haben wir in marzahn hellersdorf und anderen Stadtteilen auch Wohnraum abgerissen, weil er nicht genutzt wurde oder weil er nicht mehr zeitgemäß war. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt wird plötzlich fahren alle wieder die Kapazitäten hoch. Gerade werden wir, werden wir ein wenig gebremst, aber das wird sich auch wieder finden und regeln. Warum wir nicht mehr bauen, liegt ganz aktuell natürlich daran, dass... Ähm, wir Kosten, eine Kostensituation haben, die es tatsächlich schwer macht, im Moment für uns mehr zu bauen, als wir das bereits tun. Dann gibt es durchaus so Problematiken, dass Prozesse sehr, sehr lang dauern. Darüber werden wir vielleicht auch noch sprechen. Was ich im modularen Bauen an Zeit spare, verliere ich bei 15- bis 10-jährigen Prozessen, die ich brauche, um Planungsrecht zu erwirken. Bleib ich, bleibt das halt da auf der Strecke. Und dann haben wir natürlich deutlich weniger Grundstücke zur Verfügung. Das wird knapper und äh, Sie werden das auch äh, wissen, wenn Sie versuchen zu verdichten, wenn Sie versuchen irgendwo in einem Innenhof ein Haus zu bauen, ähm, dann haben Sie eben erhebliche Schwierigkeiten.
0: Also Bauen ist teuer und Bauen braucht viel Zeit, weil eben viel geplant wird und da kommt natürlich das modulare Bauen ins Spiel, da kommt der Gedanke ins Spiel, weil es klingt natürlich attraktiv, wenn ich nach einem Satz sozusagen in der Fabrik eine Wohnung fertigstelle und die nur noch wie in einem Lego-Spiel so aneinander packe. Wie das genau funktionieren kann in der Praxis, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Beim modularen Bauen werden ganze Gebäude aus einzelnen Modulen zusammengesetzt. Zunächst digital in der Planung. Diese Module werden dann in der Fabrik hocheffizient produziert. Ähnlich wie Autos auf dem Fließband. Die fertigen Raumzellen werden dann auf die Baustelle geliefert, inklusive Elektro-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen. Theoretisch können sie sogar vollständig möbliert sein. Vor Ort kommen dann alle Teile zusammen, so ähnlich als würde man Schiffscontainer stapeln. Das Bauen nach dem Baukastenprinzip bringt einige Vorteile. Auf der Baustelle entsteht weitaus weniger Lärm und Schutt, da die Fertigteile nur noch montiert werden müssen. Einmal geplant und entworfen, können dieselben Gebäude an unterschiedlichen Orten entstehen. Das spart Zeit und Kosten. Auch, dass die Materialien effizienter eingesetzt werden, spart Kosten und schont noch dazu die Umwelt. Nachteile hat der Modulbau aber auch. Nicht alle Grundstücke und Bauten eignen sich für die Modulbauweise. Davon abgesehen, wird die standardisierte Modulfertigung durch bundesländerspezifische Bauordnungen in Deutschland erschwert.
0: Ja, die Vorteile des modularen Bauens, wenn wir uns das jetzt so anhören, die scheinen ja erstmal sehr gewichtig zu sein, vielleicht sogar zu überwiegen. Herr von Oppen, ist das der Game Changer für den angespannten Berliner Wohnungsmarkt? Was meinen Sie?
3: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Baustein eines Game Changers ist. Es wird niemals den einen Game Changer geben, der das Problem löst, was wir haben, weil dazu ist es zu komplex. Aber es ist sicher ein Baustein und ähm, ein Aspekt, der grundsätzlich fürs Modulare oder generell auch fürs serielle Bauen spricht, ist, dass mehr Bauprozesse in die Fabrik verlagert werden müssen. Das hat auch damit zu tun, dass wir, wir bekommen das gespiegelt von der Bauwirtschaft, mit denen wir da auch sehr eng in, im Gespräch sind, die sagen, es fehlen ihnen die Fachkräfte, sie finden keine Leute mehr, die bei 40 Grad im Schatten irgendwie auf der Baustelle noch, ähm, noch arbeiten wollen, zumindest nicht für ein bezahlbares Gehalt. Und um es ist einfach leichter, Menschen zu finden, die unter klimatisierten Bedingungen in einer in einem Werk arbeiten. Das ist doch mal so ein ganz anderer Aspekt jetzt, ne? Das also ist aber ein wichtiger Fachkräfte Aspekt. Der, 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 der Fachkräftemangel ist massiv und und das ist ein wichtiger Aspekt. Der fürs modulare Bauen spricht, dass es eben da einfacher ist, Menschen zu finden, die dann im, unter Innenraumbedingungen sozusagen arbeiten können. Und das ist das das ist, scheint ein großes Thema zu sein auch bei der Bauwirtschaft.
0: Jetzt hatten wir auch gerade gesprochen über ja, Zeitersparnis, Kostenersparnis. Was sind da so Ihre Erwartungen? Sie sagen zwar, okay, es kann nicht alles lösen, aber wo kann es vielleicht doch Prozesse günstiger machen und beschleunigen?
3: Ja, ist natürlich genau wie Sie gerade schon sagten, ist das natürlich ein Thema der großen Flächen, die man dafür braucht. Also die, die grüne Wiese will man ja eigentlich, wenn man das 30 Hektar Ziel der Bundesregierung zumindest ernst nimmt, nicht im großen Stil mehr versiegeln. Teilweise wird es sicher notwendig sein, aber, aber ähm, man möchte es tendenziell vermeiden. Was natürlich die Schwierigkeit ist, tendenziell brauchen wir natürlich auch die Nachverdichtung im bereits bebauten Bestand. Da fällt es natürlich immer schwer, mit Modulen ähm, adäquat zu reagieren auf bestimmte räumliche Situationen, dass es eben auch einen Nachteil, den es gibt. Deswegen ist es aber eben ein Baustein, aber es ist nicht die alleinige Lösung. Weil mhm. Es immer Die Mehrheit der Situation zwingt uns zu bestimmten... Konfiguration, die es eben schwer machen, modular zu bauen. Aber Das heißt, auf der grünen Wiese, klar, da
0: kann ich dann stapeln, da kann ich neu planen. Ja. Aber wenn ich jetzt eine kleine Baulücke habe, dann ist es schwer, vielleicht mit einem Modul da richtig reinzupassen. Also zumindest ja.
3: mit 3 d raummodulen Natürlich kann man auch da einen höheren Grad an Vorfertigung ermöglichen. Im Holzbau ist es ja völlig normal. Aber... Ähm der drei, also gerade die 3D-Raummodule, das, das da brauche ich auch das Grundstück dafür, oder wo das dann möglich ist. Und ich nehme an, dass es in Lichtenberg der Fall ist. Ja, Herr Schulte, wie
0: war es denn in Lichtenberg? Ich glaube, da hatten Sie die grüne
3: Wiese, oder?
2: Eigentlich war die grüne Wiese eine frühere Gärtnerei und es gab äh, eine nahezu vollständige Betonplattenversiegelung, die wir also aufgehoben wow. haben und äh, dort äh, jetzt beginnen, Baugruben auszuheben und Sohlplatten zu betonieren. Darf man auch nie vergessen, auch das modulare Bauen erfordert immer noch äh, erst das konventionelle Bauen, denn die Module muss ich auf irgendetwas äh, aufstapeln oder draufstellen und das muss ich erst noch konventionell schaffen. Das wird oft vergessen, ich kann nicht vom Tag 1 an beginnen, Module zu stapeln, sondern muss ähm, zu Beginn erstmal ganz klassisch beginnen und, und äh, konventionell. Bauen. Dann gibt es Nutzungsarten. Also Sie hatten es schon eben angesprochen, es passt nicht immer. Wir haben zum Beispiel eine Tiefgarage, wir haben Einzelhandel im Grund äh, im Erdgeschoss. Da werden Sie immer eine Stahlbetonkonstruktion brauchen, weil der Einzelhandel liebt ja keine Stützen. Insofern werden Sie immer große Flächen überbrücken müssen und dann starten Sie mit den Modulen.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ja eine große Freifläche, glaube ich, die Sie da zur Verfügung hatten. Ähm, muss man sich auch mal überlegen, 3000 Module. 1.500 Wohnungen, es ist schon klingt erstmal gigantisch. Jetzt sagt der von Oppen gerade, ja, es ist vielleicht ein Baustein, kein Game Changer. Was sagen Sie, doch ein Game Changer? Gerade wenn man Richtung Ostberlin schaut, wo es noch Flächen gibt zum Teil, die bebaut werden können?
2: Einmal brauchen wir die großen Flächen, die werden wir aber auch brauchen, um diese Wohnungsziele umzusetzen. Das werden wir mit Nachverdichtung aufstocken, einfach nicht erreichen. Dazu braucht es, ich will jetzt nicht sagen einen neuen Stadtteil, aber es braucht zumindest größere neue Flächen. Wenn wir sie bebauen, ist das modulare Bauen eine, wie ich finde, echte Alternative, weil wir natürlich in die Lage versetzt werden, dann Skaliereffekte zu heben, die wir äh, im Moment gar nicht heben können, weil wir beim Konventionellen immer wieder relativ neu beginnen, Grundaus entwickeln, Bauverfahren anwenden, die ganz klassisch sind. Hier beim Modulbau haben wir die Möglichkeit, durch Prozesse, die wir äh, in hohem Maße wiederholen, auch durch Grundrisse, die wir in hohem Maße wiederholen, die Vielfalt an Modulen einzuschränken. Und dann wird natürlich auch eine Fabrik in die Lage versetzt, etwas günstiger zu produzieren, als es vielleicht im Moment konventionell das Bauen ermöglicht. Das ist ja das, was wir uns erhoffen. Und das ist auch das, was natürlich die Firmen gerade äh, nach Berlin oder in die Umgebung treibt und dass sie Firmen aufbauen, weil sie damit oder davon ausgehen, dass wir in einem größeren Umfang äh, Module abfragen. Das erfordert aber auch noch ein bisschen Umdenken bei den Bewohnern, aber auch bei den äh, bei den Wohnungsbaugesellschaften oder anderen Investoren. Es wird natürlich zu einer gewissen Vereinfachung führen müssen. Die die ganz individuelle Wohnung, die wird es mit dem Raummodul eben nicht geben, weil sonst treten diese äh, Skalierungseffekte eben nicht ein. Ja, das ist so wie beim äh, Automobilbau der Herr Musk hat das sicherlich auf die Spitze getrieben, weil er ein Modell anbietet, was deutlich weniger Spielarten und Freiheiten anbietet, als es ein deutscher Autohersteller klassisch macht. Das aber ist gerade sein Erfolg. Deswegen kann er gerade den Preis senken und anders als unsere Hersteller die Mühe haben, im Preissegment mitzuhalten.
0: Das heißt also, ja, wenn jeder ein eigenes Auto gerne designt hätte, dann wird das Einzelauto natürlich unbezahlbar teuer. Und so ähnlich wäre es ja mit den Modulbauten auch. Es kann nicht jeder eine eigene Designwohnung wahrscheinlich am Ende haben. Und das ruft ja auch vielleicht Gedanken hervor an Häuser, die man schon kennt. Also in der DDR war ja bekannt der Plattenbau. Ja, Da fühlen sich vielleicht manche Hörerinnen und Hörer auch daran erinnert, schlecht isoliert, hellhörig. Von oben, was unterscheidet denn eigentlich den Modulbau von der
3: Platte, wie wir sie kennen? Also die Platte hat natürlich ein schlechtes soziales Image, muss man korrekterweise sagen. Wobei ich aber das jetzt, das damit gleich gleichzusetzen, nicht richtig fände. Weil das muss ich jetzt vielleicht auch mal aus Sicht der Architektenschaft sagen. Aber ich glaube, wenn man einen Planer mit im Boot hat, der auch einen gewissen Qualitätsanspruch mitbringt, dann kann man natürlich sehr gute Wohnungen machen. Also es ist ja auch bei den Plattenbauwohnungen, gut, da gab es Materialmängel und was weiß ich, aber ich kenne... Leute, die in solchen Wohnungen wohnen und mir fällt immer auf, dass die sehr zweckmäßig und gut geschnitten sind. Also da hat sich einer mal einen Grundriss überlegt, der eigentlich vernünftig war. Und warum soll man den nicht möglichst häufig wiederholen? Weil so unterschiedlich sind die Ansprüche der Menschen ans Wohnen nicht. Also sie meinen zwar immer, sie müssten ihren individuellen Traum verwirklichen, aber de facto kommt man doch immer zu ähnli ziemlich ähnlichen Ergebnissen. Insofern, wenn man den Menschen darstellt, dass man einen Preisvorteil dadurch hat oder hat vielleicht eine günstigere Miete indem man halt in eine Wohnung einzieht, die nicht ganz so individuell konfigurierbar ist. Könnte ich mir schon vorstellen, dass angesichts des Drucks, den wir da gerade haben, ziemlich bald auch durchaus der Zustimmung, dass auch Menschen finden, die das auch so wollen, die da kein Problem haben dann mehr. Ne?
0: Also ein besserer Schnitt, ja, ich denke jetzt an so einen Gründerzeitbau. Da gab es ja wirklich Wohnungen, wo dann so schlauchartige Badezimmer irgendwann reingebaut, nachgebaut wurden. Hm. Und das war sicherlich im Plattenbau dann besser, oder? Ich meine, die waren dann von vornherein besser geplant.
3: Ich meine, wenn man eben das Problem bei den Gründerzeitwohnungen zu so DDR-Zeiten, waren sie zu der Zeit in der Regel überhaupt keine Toilette in, in, noch hatten. Noch dazu, ne? ja. Und die Leute waren froh, dass sie überhaupt ein, ein Bad hatten und eine Zentralheizung und solche Sachen. Das ist natürlich. Ja, heute findet man das halt irgendwie hässlich, weil es alles gleich aussieht. Aber aber das ist ja nur eine Frage der, der äußeren Gestaltung. Also ich glaube, das ist ist beherrschbar, dass man das auch so hinkriegt, dass es gut aussieht. Das ist, da sehe ich eigentlich nicht das Problem. Ja, die Frage
0: ist, ob man nicht vielleicht auch doch noch ein bisschen Varianz reinbringt. Also der DDR-Plattenbau, da hat sich ja vor allem ein Typ durchgesetzt, der Haustyp. WBS 70 das ist die Abkürzung für Wohnungsbauserie 70 und das ist so der, den man hier in Berlin vielerorts auch kennt. Müssen denn aber Modulbauten alle gleich aussehen oder kann man nicht auch noch ein paar verschiedene Varianten damit reinbringen in solche Fabrikfertigung?
2: Die müssen überhaupt nicht äh, identisch aussehen. Ähm, ich kann Fenster verspringen lassen, ich kann Fensterformate ändern. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und wie er von oben ja sagt, wir haben ja auch immer einen Planer, der ja, eine Entwurfsplanung macht, der eine Idee entwickelt, der Vor- und Rücksprünge, Balkone, Lodgien, Ähnliches einplant. Auch das ist alles im Modulbau möglich. Und so setzen wir das auch um. Da entsteht jetzt kein, das, das mag vergleichbar sein mit, mit Wohnungsbau, in dem man schon irgendwo gesehen hat. Aber es ist jetzt kein, kein Schreckensbild, was sich da abzeichnet. Also ich würde sagen, da ist keinerlei, angstberechtigt, dass wir da jetzt etwas schaffen, was ähm, ganz uniform wird und alle Straßen sehen plötzlich identisch aus. Dieser Fall wird nicht eintreten. Das liegt doch einfach daran, dass Grundstückszuschnitte, dass äh, B-Pläne, Höhen zulassen oder nicht zulassen. Also wir haben ja eine ganze Varianz an Einschränkungen oder Regeln, die wir einhalten müssen, die dazu führen, dass es auf jeden Fall unterschiedlich aussehen wird und wenn Sie sich von bestimmten Fassaden einfach mal den Stuck äh, wegdenken, dann sehen auch Fassaden in Gründerzeitvierteln sehr, sehr regelmäßig aus. Das, ähm, das darf man nie vergessen. Das wollte ich auch gerade sagen. Äh, das ist ganz viel Schmuck, äh, den man auf die Fassade äh, geklebt hat. Also äh, aufgehübscht sozusagen. Aufgehübscht, ja, okay. äh, der dazu führt, dass das äh, anders aussieht. Und wenn Sie daran denken, was wir so in Jahren, in den 20er Jahren oder wo auch große Wohnungsnot war, da hat man in hohem Maße seriell gebaut, also durchaus Standards verwendet und in einer Art und Weise gearbeitet, wo wir heute auch sagen können Respekt, die haben das damals richtig gut gemacht und waren auch schnell und wahrscheinlich auch relativ kostengünstig. Man hat nicht so gern zurückgeschaut, sondern man hat in den 60ern und 70ern versucht, alles neu zu erfinden. Das hat eben zu ein bisschen Irrung und Wirrung geführt äh, im, im Baubereich. Und jetzt kommen wir dahin eigentlich wieder zurück, dass man darüber nachdenkt, wie kann ich Wohnungsnot effizient äh, begegnen? Und da ist dieses modulare Bauen sicherlich ein äh, ganz wichtiger Baustein. Neben mhm. aber auch noch dem seriellen Bauen und auch immer dem konventionellen Bauen. Ich werde nicht kommen. Bestimmte können Sie kurz Gebäude. den Unterschied
0: mal erklären zwischen modularem und seriellem Bauen? Ich glaube, den beim, ist
2: nicht jedem geläufig. Mh, beim modularem Bauen sprechen wir, so wie wir das in Lichtenberg äh, gerade leisten, von einer Raumzelle. Also da kommt genauso, wie Sie es beschrieben haben, ein, ein Raum, der auch ausgestaltet sein kann, äh, theoretisch mit Lampe, Möbeln, Teppichboden und allem. Auf die Baustelle mit dem Kran äh, wird das versetzt und wird dann dort zusammengesetzt, entweder zu einer Wohnung oder bildet ein singuläres Apartment. Das serielle Bauen besteht zum Beispiel aus Bauelementen, also Wandscheiben, Deckenplatten, Innenwandscheiben, die dann vor Ort zusammengefügt werden. Mhm. Das hat äh, auch einen großen Reiz, weil ich damit etwas individueller bin und etwas mehr Spielräume habe, aber natürlich immer noch relativ viel vor Ort machen muss. Ne? Die Dinger werden versetzt, äh, da muss ich noch einen Fußboden machen. Also ich bin immer wieder so in so einer Mischung seriell und konventionell. Das ist das Tolle bei Modularen, dass ich wirklich die Raumzelle anliefere, mich irgendwann noch um eine Fassade kümmere, das Dach abdichte und dann ist das Haus eigentlich fertig.
0: Was ich so raushöre, ja, es ist eine Wohnung von der Stange, aber sie kann auch mit Qualität und qualitätsvoll gefertigt werden und auch gebaut werden. Wenn wir uns jetzt das Beispiel Landsberger Allee in Lichtenberg nochmal anschauen, auch da sollen ja bezahlbare Wohnungen entstehen. Äh, ja, also 500 speziell auch für StudentInnen. Herr ja, von ist der Modulbau denn jetzt vor allem für preiswerten Bau gut geeignet oder auch für höhere Preissegmente?
3: Ich wüsste nicht, warum man nicht auch grundsätzlich für höhere Preissegmente denkbar wäre. Also jeder, auch jemand, der viel Geld für seine Wohnung bezahlen möchte äh, oder in der Lage ist, viel Geld für seine Wohnung zu bezahlen, wird auch gerne in einer schönen Wohnung. Aber trotzdem kann man das, glaube ich, auch im Modulbau ermöglichen. Was, glaube ich, schon ist, dass man immer auch so ein bisschen... Wir wehren uns manchmal so ein bisschen gegen diese ganz scharfe Abgrenzung zwischen, wir bauen entweder modular oder konventionell. Ich glaube, also Sie sagten es ja eben gerade auch schon, im Prinzip wird es immer ein Stück weit eine Mischung sein. Ich werde auch gerade, um auf städtebauliche Situationen reagieren zu müssen, auch Elemente haben, was ich ein Treppenhaus zum Beispiel, was auch immer, was irgendwie dann vielleicht in konventioneller Weise ähm, äh, gebaut ist oder und dann Aber dann daran anschließend gibt es dann Module. Also ich glaube, man muss beide Bauweisen einfach intelligent kombinieren. Und das geht, glaube ich, auch. Auch das ist eine Frage einer guten Planung.
0: Also auch, dass man zum Beispiel nur ein Badezimmer nimmt und das modular herstellt und dann verpflanzt in Neubauten. Auch zum Beispiel. Aber
3: ich glaube, auch da kann man durchaus absolut hochwertig bauen. Also im Gegenteil. Ich kann ja sogar unter Fabrikbedingungen so eine Badzelle in einer viel besseren Ausführung liefern, als ich das in konventioneller Form kann, wo ich gar nicht weiß, was der Handwerker gerade irgendwie äh, an dem Tag vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, das ist ja irgendwie, es lässt sich einfach besser kontrollieren im Werk. Ne?
0: Jetzt haben wir viel über die Preise gesprochen, sprechen wir nochmal über den Zeitplan, Herr Schulte. In der Landsberger Allee bauen sie ja schon eine Weile, Einzugstermin ist aber 2026. Das klingt jetzt eigentlich eher wie ein anderer Neubau auch. Warum dauert es denn doch so lange?
2: Das dauert so lange, weil man dann doch am Anfang eben ganz konventionell baut ne? und eine Wasserhaltung hat, eine Baugrube hat, äh, dann dort anfängt im Tiefbau Pfahlgründung zu machen und ähnliches. Der Baugrund ist auch nicht so toll. Wir haben noch ein bisschen Asbest im in den Fugen der Betonplatten gefunden. Das sind alles Sachen, die halten einen auf, genauso wie bei dem konventionellen Bauen auch. Und das ist der große Nachteil, dass sie natürlich erst einmal aus diesem Erdreich herauskommen müssen, um dann irgendwann modular bauen zu können. Und diese Zeit verlieren sie natürlich, weil dann sind sie ganz, ganz konventionell unterwegs, so wie in allen anderen Baufarben auch. Wenn das auch modular ginge, dann wären wir ein Stück weiter. Das wird aber, würde ich sagen, in nächster Zeit noch nicht gelingen. Insbesondere dann, wenn man eben Wasserkontakt zum Beispiel im Boden hat, was wir dort auch haben, anstehendes Wasser, dem kann man im Moment nur mit Stahlbeton oder wasserundurchlässigen Beton, heißt es dann im Fachjargon, begegnen. Das haben wir und das hält uns auf. Dann darf man nicht vergessen, wir betreten ja mit einer Fertigung von 3000 oder über 3500 Modulen auch Neuland. Es gibt keine Fabrik zurzeit in Deutschland, die diese Kapazität in dieser Zeit bislang liefern kann. Das war auch ein Hemmschuh für uns in der Vergangenheit. Wir haben ja in der Regel doch etwas größere Projekte ab 600, 800 Wohnungen aufwärts. Da finden Sie gar keinen Modulhersteller, der das in einer gewissen Zeit liefern kann. Das ist alles noch relativ kleinteilig. Die Industrie ist auf diesen Fall noch gar nicht vorbereitet. Und das, das heißt, es ist wir wirklich ein
0: Pilot und ähm, vielleicht dauert es beim zweiten oder beim dritten Durchlauf dann aber nicht mehr ganz so lang, weil dann haben Sie schon die Fabriken... Und da haben Sie auch die Abläufe und die Pläne.
2: Viele Fabriken entstehen gerade erst, so auch unsere Fabrik in Fürstenwalde, die mit dem Projekt ja aufgebaut wird. Und dort haben wir vor einer Woche sehr große, aber immer noch sehr leere Hallen besichtigt, wo gerade eben Maschinen bestellt werden, äh, um dann in die Automatisierung dort zu gehen oder eine, in eine automatisierte Fertigung zu gehen. Das braucht alles etwas Zeit.
0: Das heißt, es ist eine Fabrik, die baut noch gar nicht, sondern die wird jetzt erst baufähig gemacht sozusagen.
2: Weil wir, und das ist auch nochmal ein entscheidender Punkt bei dem modularen Bauen, ja eine sehr ausgefeilte Planung brauchen. Und diese Planung muss so präzise sein, das kennt man aus dem Automobilbau. Man fängt ja auch nicht an in dem Automobilwerk schon mal an dem Auto, nur man fängt schon mal mit der Karosserie an. Das funktioniert ja auch nicht, sondern das muss wirklich bis auf die letzte Schraube final durchgeplant sein und dann erst gehen Sie in die Produktion. Weil etwas umzustellen, wenn die Produktion läuft, ist genauso wie beim Automobilbau verheerend und würde zu einer Kostenexplosion führen, zu Stillstandszeiten etc. Sie müssen also Ihre Planung absolut abgeschlossen haben und dann erst starten Sie die Produktion. Wir sind immer noch nicht mit der Planung vollständig durch in der Landsberger Allee. Das führt dazu, dass auch noch keine Produktion begonnen hat.
0: Wir haben schon gerade erwähnt, in Fürstenwalde, da steht die Fabrik, die wächst gerade, die ist gerade im Entstehen für die Module. Was bedeutet das eigentlich für die regionale Wirtschaft jetzt in Brandenburg?
2: Deswegen freut uns das ja so, dass wir diesen Auftragnehmer gefunden haben, der bereit ist, eben in Brandenburg zu fertigen. Das ist auch etwas, was wir abgelehnt hätten, dass Module aus dem hintersten Zipfel Österreichs oder der Schweiz oder vielleicht aus Süddeutschland dann, und das ist bei einer Raumzelle wirklich, Unangenehm, weil Sie natürlich einen Tieflader brauchen und auf diesen Tieflader passt eventuell nur eine einzige Raumzelle. Sie müssen das heißt, also dann für über 3500 Module Klar. können Sie so eine Autobahn... A2 dann wochenlang im Prinzip nachts äh, für diesen Schwerlasttransport äh, sperren. Das wollten wir vermeiden. Insofern sind wir sehr froh. Stellen wir mal vor,
0: wie so eine Raumzelle da über die Autobahn fährt. Das ja, ist interessant. Das ist passiert
2: ja. Ne? Das gibt es ja schon <lacht> auch. Ja, das gibt häufig. Und wenn Sie sich das eben in dieser Häufigkeit und Vielzahl vorstellen, dann ist das eine immense Transportlogistik. Und das ist aus Fürstenwalde schon deutlich attraktiver als, äh, ja, nehmen wir irgendwas in Süddeutschland oder aus angrenzenden Ländern, die durchaus ja mit Holzmodulen viel Erfahrung äh, haben. Aber das ist ein immenser logistischer Aufwand und vielleicht auch nicht so nachhaltig.
0: Herr von Oppen, Sie haben jetzt ja einige Vorteile genannt vom Modulbau, aber auch einschränkend gesagt, Ja, das ist zwar vielleicht ganz attraktiv, aber nicht für überall. Ähm, ja, Nicht alle Grundstücke eignen sich, Baulücken eignen sich nicht immer. Und es ist einfach sehr viel Administration im Spiel, denn Bauordnungen sind Ländersache. Angesichts dieser Wohnungskrise, wir erinnern uns nochmal an diese riesigen Schlangen hier in Berlin. Ähm, Menschen finden keinen Wohnraum. Angesichts dieser Wohnungskrise braucht es dann nicht wirklich mal so ein Durchgreifen, also bundeseinheitliche Regeln, die solche ja solche 16 verschiedenen Bauordnungen überflüssig machen.
3: Tja, willkommen im Föderalismus. Das ist tatsächlich <lacht> die, diese, die, also das zu überwinden, das. Wissen wir aus Langjähriger, aber diese Forderung ist ja sehr alt, dass man eigentlich die Bauordnungen der Länder vereinheitlichen sollte. Und es gibt ja auch, die Bauministerkonferenz entwickelt äh, immer fortlaufend die eine Musterbauordnung, an der sich idealerweise auch alle Länder orientieren sollen. Die tun es aber nicht so. Also es brennt dann doch wieder anders in Nordrhein-Westfalen als wie in Brandenburg. Und das ist ähm, das ist nicht immer so ganz einfach. Also das ist eine, eine Forderung, die wir schon lange stellen, aber die, die, wo wir eigentlich aus der Vergangenheit wissen, dass wir es wahrscheinlich mittelfristig nicht bekommen werden. Ähm, die Frage ist natürlich, wie schlimm ist das? Kann man nicht da irgendwie auch Sonderregelung finden oder so? Das, das müsste man nochmal genauer eruieren. Aber es ist eben tatsächlich nicht so einfach, dieses Brett zu bohren. Das ist ein, das ist ein dickes Brett. Mhm. Weil da hängt viel dran. Also wir kennen es auch in Berlin. Ich meine, das ist ja, beschränkt sich ja nicht auf die Länder. Es ist auch in Berlin, die zwölf Bezirke sind auch alle sehr unterschiedlich in ihrem Genehmigungsverhalten. Das ist, es ähm,
2: brennt in Reinickendorf anders als in Tegel. Selbst oder?
3: innerhalb von Berlin. Insofern, <lacht> äh, da, da, da hängen immer auch Emotionen dran. Man muss ja nicht nur das Beispiel Berlin selbst angucken. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es lange Bestrebungen, Berlin zu vereinigen. Und da haben sich die Bezirke, natürlich die, die damals noch einzelnen Städte mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und erst in diesem totalen, Chaos, nach dem Ersten Weltkrieg war es dann überhaupt möglich, Berlin zu einer Großstadt zu machen. Aber auch da ist dieser äh, Schritt leider nicht zum Ende gegangen worden. Und die Bezirke haben eben sehr viel Eigenständigkeit. Aber eben, das, 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 das geht so weiter mit den Bundesländern in Deutschland.
0: Modulbauten gegen die Wohnungsnot, darüber sprechen wir heute im Podcast So wohnt Berlin. Und jetzt ist es Zeit für unser Entweder-Oder. Zwei Begriffe, Sie dürfen sich entscheiden. Herr Schulte, ich fange mal mit Ihnen an. Wie sieht denn bei Ihnen aus im Keller? Chaos oder Ordnung? Chaos. Chaos? Ist so Soll ich das noch
2: beschreiben? oder?
0: <lacht> ich habe ich hab schon ein Bild. Ich hab schon Bild.
2: <lacht> sind Sie ich ein chaotischer das, Mensch oder sind Sie auch? Ich bin kein, äh, wie meine Frau sagt, Behalter. Ja. Aber es ist natürlich so, dass wenn ich mich dann, ich habe die Regel, dass jedes Mal, wenn ich in den Keller äh, gehe, etwas wegschmeiße. Und dann ist es aber so, dass drei Wochen später eines meiner Kinder da steht und sagt, Papa, wo Haben wir denn eigentlich hier diese Luftmatrasse? Und dann ist es leider so, dass ich sagen muss, habe ich vor zwei Wochen weggeschmissen.
0: Es ist also Sie, Sie rangieren dazwischen Ordnung und mm, ja zumindest wegschmeißen es, und dann wird es aber, aber doch Ordnung Chaos. Zu schaffen, es
2: ist aber leider Chaos.
0: Davon ja. hm. ob Altbau oder Neubau?
3: Kann ich auch eine Antwort dazwischen geben? <lacht> Wie klingt die da? Es kommt drauf an. Sanierter Altbau? <lacht> nee, ähm, also ich, ich selber wohne im Neubau tatsächlich. Also. Wenn man ein zehn Jahre, doch zehn Jahre alt ist noch Neubau. Aber ich kann durchaus den Charme von Altbauten sehr gut nachvollziehen.
0: Herr Schulte, Autos oder Öffis? Fahrrad. Fahrrad? Okay, auch nicht schlecht. Außer wenn man nach Tegel raus muss, wo nach Sie, Tegel wo Sie gerade im heute Studio sitzen, äh, ja.
2: öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Ansonsten liebe ich das Fahrrad, weil ich auch festgestellt habe, dass eigentlich die Fahrzeiten mit dem Fahrrad, insbesondere wenn man Parkplatz suche und auch das Auto, wenn man jetzt in der Innenstadt wohnt, erstmal zu finden und äh, <lacht> dann äh, zu starten. Das äh, hat eigentlich deutliche Zeitvorteile, wenn man das äh, mit dem Fahrrad lösen kann. Herr von Oppen, Zentrum oder Stadtrand?
3: Tendenziell Zentrum. Ich mag schon die äh, Vorzüge. Der städtischen Lebens. Außerdem glaube ich, dass die, 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 die menschlichen Hochkulturen sind entstanden durch die Entstehung von Städten, damals noch im Zweistromland oder wo auch immer. Und ich glaube, ich schätze sehr diese kulturellen Impulse, die daraus entstehen. Und ich glaube auch, dass wir eine gewisse Verdichtung eben auch brauchen. Insofern tendenziell Zentrum.
0: Und auch die kurzen Wege schätzen Sie offenbar, vor allem in Berlin, wo es selten kurze Wege gibt. Aber wenn man zentral wohnt, hat man sie trotzdem ein da wenig, trotzdem, ein wenig also kürzer.
3: Also für, mein, für meine Brötchen muss ich nicht irgendwie lange fahren müssen, das möchte ich zu Fuß erledigen können. Aber das, das bedarf einfach einer gewissen Verdichtung, um halt das für den Bäcker attraktiv zu machen, dass er da seine, seinen Laden aufmacht, weil wenn ich zu weit auseinander wohne, dann würde er das nicht tun.
0: Kann ich verstehen, für Brötchen sollte niemand weit laufen müssen. Lassen Sie uns ganz zum Schluss einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, Herr Schulte, wird die Gewoback in zehn Jahren, ist natürlich erst ein Blick in die Glaskugel, aber wird die Gewoback in zehn Jahren nur noch auf Modulbauten setzen beim Neubau?
2: Nein, mit Sicherheit nicht. Also wir sind ja in einer Testphase und Erprobungsphase, muss man ja sagen. Auch wenn es um 1500 Wohnungen geht, üben wir noch. Wir merken auch, was es für Implikationen als, für uns als Gewoback hat, modular zu bauen, weil, da kann man nicht eben noch sagen, lass uns doch diese Trockenbauwand weglassen und äh, die Küche vielleicht ein bisschen verschieben. Das ist alles nicht mehr möglich. Da muss sich auch ein Unternehmen erstmal dran gewöhnen, dass bestimmte Veränderungsprozesse dann nur noch sehr frühzeitig in den Prozess einfließen können. Und so wie wir es eigentlich auch schon so ein bisschen besprochen haben, es wird immer Bautypologien geben, Bautypen geben, gerade wenn wir über Nachverdichtung, die ja auch noch stattfinden muss und stärker stattfinden muss, sprechen, dann wird das modulare Bauen da an Grenzen stoßen. Und da werden wir eine, einen Mix brauchen aus diesen drei Produkten, konventionell, seriell und modular. Das wird es am Ende ausmachen. Der Fokus wird aber, und da fand ich den Einwand von Ihnen sehr, sehr richtig, im Blick auf Arbeitskräftemangel, im Blick auf ähm, Müllvermeidung, der wird definitiv äh, zu einem hohen Anteil von modularen Bauen führen. Zumindest mehr Vorfertigung. Das muss Oder ja ein 3D-Raummodul sein,
3: aber, aber eben auf jeden Fall Vorfertigung im Werk.
0: Mhm. Herr von Oppen, ähm, was meinen Sie denn, was wird benötigt, damit der Modulbau auch wirklich ein Erfolg wird?
3: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Frage so beantworten kann, weil ich finde nicht, dass es ein Selbstzweck ist. Also wir müssen jetzt nicht den Modulbau, wir müssen vor allem das Wohnungsbauproblem lösen. Und der Modulbau ist ein Baustein. Und ich glaube, das wird sowieso sich entwickeln. Ich hatte das ja schon gesagt, wegen diesem, dieses Themas Arbeitskräftemangel, dass immer mehr Vorfertigung in die, in, die, in die Fabrik wandert. Das wird sowieso kommen, weil wir es einfach gar nicht anders hinkriegen. Und ähm, Aber die Frage, ob jetzt der Modulbau, also dass wir den zum Erfolg führen müssen, ist ja an sich für sich kein Wert, sondern was ein Wert ist, ist mehr Wohnungen.
0: Es ist ein Mittel zum Zweck. Es ist Deshalb ein Mittel zum Zweck, genau. Würde ich genau das mal aufnehmen. Also 20.000 neue Wohnungen pro Jahr bräuchte Berlin, damit einfach die Nachfrage und auch das Wachstum bedient werden kann. Was braucht es denn damit, das überhaupt zu schaffen ist? Bislang wurden die Ziele von 20.000 Neubauwohnungen im Jahr immer verfehlt. In den letzten Jahren, zehn Jahren.
3: Ja, aber auch da gibt es eben, glaube ich, eine vielfältige Anzahl von kleinen von kleinen Stellschrauben, die wir drehen müssen. Das ist eben das, was es so ein bisschen mühsam macht, weil es eben nicht die eine einzige Stellschraube gibt. Aber wir werden wahrscheinlich nicht umhinkommen, Flächen zu aktivieren. Ich hoffe, dass das vor allem eben, wie vorhin schon gesagt, Konversionsflächen sind, von denen es ja auch noch viele gibt. Die sind natürlich immer erstmal teurer in der Erschließung, weil sie irgendwie behandelt werden müssen. Sagt ein Aufbruch von Betonplatten, Entsiedlung. Ähm, wir brauchen, glaube ich, auch ein bisschen eine Mentalitätsänderung in Synagoge. So ich meine, das ist jetzt eine Sache, auf der man kann den Leuten nichts vorschreiben und das ist, führt natürlich immer wahnsinnige Diskussionen. An, er zieht das nach sich. Aber eine, eine, eine gewisse Anspruchshaltung ist da, die wir uns vielleicht auch nicht mehr so leisten können, dass man eben auch mal mit kleineren Wohnungen glücklich ist. Das, das Ding ist natürlich, das passiert natürlich sowieso schon. Das wird natürlich über den Preis einfach geregelt, weil, weil Wohnungen werden teuer und die Leute äh, ziehen in kleinere Wohnungen. Weil ja, nicht, oder viele ziehen auch in WGs, können.
0: weil sie eben sich eine eigene Wohnung nicht leisten können. Oder und wir, wir
3: merken ja auch, dass zum Teil dieser ganze, das ganze Thema Einfamilienhaus, jahrelang der Traum schlechthin eines jeden äh, Deutschen aber da ist der der Markt mehr oder weniger eingebrochen, dass zum Teil die Ziegelhersteller keine Ziegel mehr produzieren, weil sie einfach sagen und das geht ja vor allem in den Einfamilienhausbau, ähm, weil weil das so stark zurückgegangen ist. Da gibt also ich habe jetzt irgendwelche Zahlen gehört von 40 Prozent Einbruch, weil das einfach die Leute können es halt sich nicht leisten. Die Frage ist, muss also, kann man nicht auch glücklich werden in der Wohnung? Das glaube ich schon. Ich glaube, wenn man eine Wohnung von der gewo hat, dann ist das völlig in Ordnung. Ne?
0: muss
2: man nichts mehr fürchten. <lacht> ja. Aber,
3: ähm, Gutes Stichwort, Herr Schulte. Ja.
0: Was kann denn ein kommunales Wohnungsunternehmen wie die gewo überhaupt dazu beitragen? Und müsste die nicht eigentlich viel mehr bauen, ja? um eben auf diese 20.000 Wohnungen pro Jahr zu kommen?
2: Hm. Wir erfüllen tatsächlich diese Ziele äh, als eine der oder ja, Als eine der wenigen von den Wohnungsbaugesellschaften erfüllen wir diese Ziele. Auch die nächsten Jahre äh, zeichnet sich das ab, dass wir die Ziele erfüllen. Das tun wir, weil wir Vorsorge bei Grundstücken und äh, ja, Vertragskonstellationen äh, gefunden haben, die das uns jetzt ermöglicht, in den nächsten Jahren äh, die Ziele zu erfüllen. Aber wir kommen tatsächlich auch an unsere Schmerzgrenze, was die Kostensituation angeht. Wir könnten mehr bauen, wenn wir günstiger bauen könnten. Das hat was mit Fördermethodiken zu tun, das hat aber auch was mit Standards zu tun. Wenn Sie in andere Länder gehen, dann sehen Sie, dass das soziale Wohnen dort mit einem anderen Standard ähm, zur Verfügung gestellt wird. Wir sind da relativ äh, auch was so Lärmschutz und und ähm, andere Themen angeht sehr sehr äh, luxuriös unterwegs würde ich sagen und wenn man das vielleicht etwas normalisiert gerade das Beispiel Landsberg ist ein Beispiel da ist dann gegenüber der IKEA da gibt es morgens äh, drei Sattelschlepper die um drei Uhr den IKEA beliefern dafür machen wir die gesamte Fassade mit erhöhten Schallschutz haben Klapplamellen an den äh, Balkonen Hamburger also das sind so besonders Schall äh, ähm, Schalldichte Fenster, die wir einbauen, das kostet einen siebenstelligen Betrag, für den wir natürlich, wenn Sie mal überlegen, was kostet der Quadratmeter, relativ viel Wohnraum hätten schaffen können. Das geben wir aus für ja, deutsche Qualitätsstandards, die in meinen Augen, wenn ich in einer Stadt wohne, in einer großen Straße wohne, wenn ich gegenüber vom Ikea wohne und ziehe dahin, dann ist es vielleicht auch okay, dass der Ikea angeliefert wird und dass da dreimal am Tag eine Lkw kommt. Das ist beim Einzelhandel auch so. Und das ist an einer großbefahrenen oder hochbefahrenen Straße auch so. Da bin ich als Stadtbewohner, finde ich. Sie haben es eben beschrieben. Sie lieben äh, die Nähe zu kulturellen und anderen Einrichtungen. Und dafür zahle ich vielleicht den Preis, dass ich vielleicht die Straßenbahn höre. Das ist aber im deutschen Wohnungsbau nicht vorgesehen. Ne? Denn Sie machen ein Fenster und da wissen Sie gar nicht, Sie sehen die Straßenbahn, aber Sie hören sie nicht. Das ist unnötig in meinen Augen. Weniger ist
0: also manchmal mehr, zumindest was Auflagen und Bauverordnung angeht. Das nehme ich jetzt mal so mit. Thorsten Schulte und Sebastian von Oppen, vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Sehr gerne. Bauen und zwar schnell. Wie das mithilfe des Modulbaus gehen kann, das war das Thema in dieser Episode von So wohnt Berlin. Falls euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns doch weiter. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns kostenfrei auf Spotify, Apple Podcast und vielen weiteren Portalen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Philipp Eins.
1: So wohnt Berlin. Ein Podcast über Stadtentwicklung, Leben und Wohnen in der Hauptstadt. Weitere Beiträge zu diesen Themen gibt es im Online-Magazin der gebo auf sowohntberlin.de.